0: Yes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Lisa van de Weken podcast. Zo, oh, ik ja. al meteen aan het begin over mijn eigen woorden. Maar goed, uh, daar mag je het maar gewoon even mee doen. Ik ben niet zo van uh, een podcast uh, editen of iets opnieuw opnemen. Um, je krijgt altijd gewoon, uh, ik druk op de knop en, uh, en ik ga gewoon uh, een eind in de, ja, meestal een soort van in de rond te lullen. Um, uh, zou ik op zijn plat want in ieder geval uh, zeggen. En er is vandaag iets... Uh, wat ik met je wil delen, wat misschien niet altijd fijn is om te horen... maar denk ik wel heel belangrijk. En de titel van de podcast, die zegt het eigenlijk al. Uh, ik vind namelijk, en ik ga hem zo meteen wat verder uh, toelichten... Ik geloof er in ieder geval heel sterk in dat op het moment dat jij niet goed voor jezelf zorgt, op het moment dat je ondervoldoende je, voor jezelf zorgt, dat jij anderen daarmee tekort doet. Dat je je patiënten, je cliënten tekort doet, maar ook als je kinderen hebt, dat je je kinderen tekort doet, je partner tekort doet. Um, en ik zal zo meteen even uitleggen waarom. En ook waarom dat dat voor heel veel zorgverleners een belangrijkere motivator is, wat ik eigenlijk heel fascinerend vind en waarin ik hoop dat je veranderingen aan kunt brengen om veel beter voor zichzelf te gaan zorgen dan dat ze het beseffen dat ze zichzelf tekort doen. Nou, gelijk een, een bold statement, zo de eerste minuut, eerste anderhalve minuut in ieder geval na de introductie um, van deze aflevering. En wat ik al zei, ik wil hem ook verder toelichten. Maar waar ik je vooral toe wil uitnodigen met deze podcast, wat ik hoop dat er aan bewustzijn wordt gecreëerd... Tijdens deze podcast is dat je in gaat zien dat je zelfzorg... Ja, in de eerste plaats. En ik hoop dat je het daarvoor vooral gaat doen. Dat je jezelf op één gaat zetten. Dat je meer van jezelf gaat houden. Liever voor jezelf gaat zijn. Dat het heel erg belangrijk is voor jezelf. Dat je daar veel gelukkiger van wilt worden. Als je beter voor jezelf zorgt. Dat je veel meer rust gaat ervaren. Dat je veel meer liefde gaat ervaren. Maar dat het juist ook als je goed voor jezelf zorgt... Wat ik net al zei, dat dat vaak een grotere motivator is ook een heel positief effect gaat hebben op je patiënt, op je cliënten, op je kinderen, op je vriendinnen... op je vrienden, op je familieleden, mensen in je omgeving, op je partner als je die hebt. Um, en die wil ik nogmaals even verder toelichten. Want ik wil je even meenemen naar um, gewoon een heel praktisch voorbeeld. En ik heb hem al eens een keer vaker in een net iets andere context aangehaald. Maar van de week gebeurde het weer. Um, en als ik dit uitleg, dan snap je waarschijnlijk precies wat ik bedoel met dit punt. Of als ik dit voorbeeld erbij haal, dan snap je waarschijnlijk precies wat ik bedoel met dit punt. Ik gaf van de week uh, losles. En losles, dat betekent eigenlijk dat ik aan studenten die stage lopen, um, lesgeef. Uh, waarbij ik ze ondersteun in hun stageproces. Dus lesgeven over op de opdrachten die ze moeten maken tijdens de stage. Maar ook dat we stilstaan gewoon bij hoe het gaat. Um, ik zie het ook altijd als, voor, als mijn rol als docent om in de gaten te houden van hoe gaat het met studenten. Zowel uh, fysiek als juist ook mentaal. En dat laatste is vaak de wat grotere uitdaging. Zeker tijdens de wat langdurendere uh, stages. Maar tijdens uh, de losles die ik geef. Um, dat doe ik altijd uh, op een afdeling in het AMC. Ik ben gekoppeld aan een, uh, een leerwerkplaats. Wat wil zeggen dat ik dan altijd één keer in de twee weken op donderdag. En met eerstejaars als die stage lopen. Zelfs bijna elke week op donderdag. Na die afdeling in het uh, AMC ga. En dat ik dan op de afdeling dus de studenten ontvang. En daar anderhalf uur les geef. Um, en ze ondersteun eigenlijk tijdens hun stageperiode. En van de week gaf ik zo'n les op de afdeling. En daar zat een student en die klonk heel erg verkouden. Die voelde zich niet fit. Um, die gaf aan dat ze al uh, meerdere dagen ook uh, gemist had. En dat ze eigenlijk nu helemaal niet fit was. Um, de dag daarvoor ook ziek naar huis was gestuurd door collega's. Nu vandaag toch weer aan het werk was. En ik vroeg eigenlijk aan haar van, joh, maar wat maakt dat je nu vandaag hier bent? En nou ja, andere studenten gingen op een gegeven moment ook vragen stellen. En eigenlijk was onze boodschap naar haar toe, je bent ziek, blijf gewoon lekker thuis. Um, of ga gewoon zo meteen lekker naar huis. Maar zij wilde toch juist heel graag werken. En, we hebben toen, um, en ik wil dit eventjes uitlichten, en, en mocht je toevallig deze podcast uh, luisteren, weet dat dit nergens persoonlijk is bedoeld, weet dat dit nergens een aanval is, maar dit is iets wat ik heel veel zie gebeuren, ook onder verplichtkundigen, maar ook onder allerlei andere zorgverleners dat op een moment, dat we ons niet lekker voelen, dan willen we er toch zijn. Uh, voor de ander en wat bij studenten natuurlijk nog eens extra meespeelt, uh, waar we denk ik als begeleiders ook niet altijd stil staan. is dat ze zich afhankelijk voelen van begeleiders, dat ze zich afhankelijk voelen um, van de stageplek, omdat ze ook aan het eind van hun stage beoordeeld worden en dus ook de druk voelen om te presteren denk ik nog meer dan um, op het moment dat je geen student bent maar daarnaast is dus ook het stukje verantwoordelijkheid voor de patiënten, cliënten en ook een stuk verantwoordelijkheid vaak voelen voor collega's. Van ja, ik kan mijn patiënten toch niet in de steek laten. Ik kan collega's toch niet in de steek laten. En ja, ik voel me dan misschien niet lekker, maar anders hebben zij daar heel veel last van. En ik wil er voor hun zijn. En dat we er dan vaak kiezen om een soort van onszelf weg te cijferen en niet goed voor onszelf te zorgen. Um, zodat we er wel kunnen zijn voor patiënten en collega's. Maar... Wij vroegen aan haar, en dit is eigenlijk ook aan wat ik aan jou wil vragen op het moment dat je deze podcast luistert. En nogmaals, ik heb dit voorbeeld al vaker aangehaald, maar het illustreert zo duidelijk het punt wat ik wil maken. Dat op het moment dat jij je niet fit voelt, in hoeverre kan je dan echt volledig met je aandacht aanwezig zijn bij de zorgverlening? Op het moment dat jij je niet fit voelt, in hoeverre kan jij dan echt aanwezig zijn... of op het moment dat jij niet goed voor jezelf zorgt... kan je dan echt volledig met je aandacht aanwezig zijn bij je kinderen... bij je partner, bij je vrienden, bij gesprekken... bij de dingen gewoon überhaupt die je doet in het dagelijks leven. Waarschijnlijk is het antwoord... en anders dan ben je een zeer uitzonderlijk persoon... Dat op het moment dat jij dus niet goed voor jezelf zorgt, op het moment dat jij ziek bent, op het moment dat je niet fit voelt, dat jij niet 100% kan functioneren. Um, dat jij niet volledig met je aandacht kan zijn bij datgene wat je doet. En daarmee doe je dus eigenlijk door um, toch, uh, ziek te zijn en toch te gaan werken, door niet goed voor jezelf te zorgen en toch voor die andere te zijn, doe je die ander dus tekort. Omdat jij op dat moment kiest eigenlijk dat je zegt, ik kies nu voor die ander in plaats van voor mezelf, doe je eigenlijk die ander tekort, omdat je dus niet volledig de zorg kan leveren. En dan hou ik het even op de zorgverlening, maar dit voorbeeld kun je dus precies doortrekken naar kinderen, partner, familie, et cetera. Je doet hun tekort, omdat je er niet volledig voor hun kan zijn. De kans is groter dat je fouten gaat maken in de zorgverlening, als je je niet fit voelt. Um, hetzelfde als wanneer je gewoon... Um, als je het met, bijvoorbeeld met de patiënt in de psychiatrie... Laat ik even een ander voorbeeld uh, vanuit mijn eigen uh, verleden erbij pakken. Als ik zat met een patiënt in de psychiatrie... En dat ik met die patiënt in gesprek was over uh, dat ze suïcidale gedachten had... Uh, die patiënt, en dit was zelfs nog ver voor mijn depressie. Uh, een de patiënt had suïcidale gedachten en als ik met die patiënt daarover in gesprek. En dan, dan hadden wij het over van... Oké, okay, maar, maar wat maakt dan dat je die suïcidale gedachten hebt? Wat gaat er in je om? Um, ...dan was ik soms ook, heel eerlijk, in eigen gedachten uh, verzonken... ...en niet volledig bij het gesprek aanwezig... ...omdat ik dan op dat moment ook dacht... ...oh ja, dat, uh, zo, dat soort gedachten heb ik bijvoorbeeld ook wel eens... ...want ik voel me ook uh, niet altijd gezien of gehoord... Of, uh, ...ik heb ook niet altijd het idee dat... ...wat ik in de vorige podcast bijvoorbeeld ook deelde... Uh, ...ik ben ook vaak bezig met wat andere mensen van me denken... ...en dat, dat vertelde die patiënt dan ook... ...en dan was ik dus niet met mijn aandacht volledig bij dat gesprek, waardoor ik er niet als optimaal als zorgverlener kon zijn voor die patiënt, net als dat wanneer jij niet lekker bent, jij kan niet op 100% functioneren en dan volledig zijn voor die patiënten op het moment dat jij ziek bent hetzelfde geldt als um, op het moment dat jij um, uh, veel de neiging hebt om alles perfect te willen doen op het moment dat jij de lat heel, voor jezelf heel hoog legt en hele tijd, en dit bedoel ik ook met slechte zelfzorg... de hele tijd bezig bent met... oh, maar het is niet goed genoeg en ik moet het nog beter doen... en er extra gaat controleren. Dan ben je misschien heel veel tijd kwijt... aan alles te willen perfectioneren... en heb je veel minder tijd over... om, als je dus aan het werk bent... echt in directe patiëntenzorg te zijn... Ben je misschien veel langer tijd kwijt. Bijvoorbeeld met administratie of met, um, met medicijnen checken. Doe je check, check, double check. Kan je minder tijd bij de patiënt zijn. Kan je dus minder goede zorgverlening verlenen. Hetzelfde als wanneer je de hele tijd in je hoofd zit. En uh, nog aan het nadenken bent over wat je allemaal niet goed genoeg gedaan hebt. Over hoe je morgen dingen beter gaat doen. Hoe je gisteren dingen anders had kunnen doen. Hoe je uh, er meer gaat zijn voor anderen. Kan je ook thuis uh, niet je volledige aandacht hebben bij... Uh, je kinderen bijvoorbeeld als je met ze speelt, omdat je ondertussen nog bezig bent met oh, maar het huis is niet helemaal opgeruimd. Oh, maar de was moet nog gedaan worden, kan je er ook niet volledig voor anderen zijn. Als je met je partner in gesprek bent. Maar ondertussen ben je afgeleid omdat je nog ergens aan het piekeren bent over um, uh, alles wat er nog moet gebeuren. Ik noem maar wat voorbeelden. Uh, waarschijnlijk wel herkenbaar. Of misschien zelfs een hele, om die er dan maar even in te gooien. En een, een wat brute bedek, vooral even de kleine kinderoortjes. Maar op het moment dat jij seks hebt met je partner, ondertussen nog aan het nadenken bent piekeren bent over hoe er in de dag uh, van vandaag dingen niet goed gaan gelopen of wat je allemaal nog moet regelen zodat het huis op orde is voor morgen um, dan ben je er ook niet volledig voor je partner en daarmee en dit zijn dus een aantal voorbeelden doe jij dus anderen tekort op het moment dat jij niet goed voor jezelf zorgt omdat jij onvoldoende van jezelf houdt en de hele tijd bezig bent om het goed genoeg te doen voor anderen kan jij niet volledig je aandacht houden bij gesprekken? Kan je niet uh, de, het aantal uh, uren in zorgverlening steken die je er anders in zou kunnen steken, omdat je heel veel tijd bezig bent met alles te perfectioneren? Um, ben jij met je hoofd soms wat afwezig omdat je ziek bent en toch komt werken? Want ja, wat zullen anderen er wel anders niet van vinden als jij ze in de steek laat? Kortom, een heel aantal voorbeelden. Om te illustreren. En volgens mij heb ik daarmee mijn punt wel gemaakt. Want ik blijf in mijn, mijn, mijn idee hele het op hetzelfde terugkomen. Maar ik wil hem gewoon echt even erin rammen. Dat het dus echt ook consequenties heeft voor de anderen. En niet per se meteen consequenties van leven of dood. Maar wel in jullie relatie onderling. Als je het hebt over familie, vrienden, kinderen. Maar ook in de zorgverlening die je biedt aan patiënten, aan cliënten op het moment. Dat jij onvoldoende zelfliefde ervaart. Op het moment dat je onvoldoende je grenzen aangeeft. Op het moment dat je de hele tijd bezig bent met wat anderen van je denken. Op het moment dat jij probeert om alles onder controle te houden. Op het moment dat je probeert alles perfect te doen. Dan gaat dat ten koste van anderen. En ik hoop, en, en daarom benadruk ik het nogmaals zozeer, dat... Als jij het niet voor jezelf doet om beter voor jezelf te gaan zorgen. Wat ik uiteindelijk wel echt gun en wat ik je ook echt kan leren. Dat je juist dingen vanuit liefde voor jezelf gaat doen. En daardoor ook dingen voor anderen gaat doen. In plaats van ik doe het voor anderen en daardoor voor mezelf. Maar dat je gaat inzien dat je als het niet lukt vanuit. Oh maar ik gun het mezelf om beter voor mezelf te zorgen. Dat je het op zijn minst voor anderen gaat doen. Om dus echt veel meer zelfliefde te gaan cultiveren. Eigenlijk. Die lessen die ik deelde um, in de podcast over de drie grootste lessen... naar aanleiding van mijn postnatale depressie, of zoiets is de titel... Dat je dat jezelf gaat gunnen. Dat je veel beter voor jezelf gaat zorgen door je grenzen aan te geven. Door dat wel te doen. Dat je beter voor jezelf gaat zorgen in, door de hoge verwachtingen van jezelf los te laten. Dat je beter voor jezelf gaat zorgen de controle meer los te laten. Meer zelfliefde te gaan ervaren. Meer leuke dingen te gaan doen. Meer trots te zijn op jezelf. Meer um, te focussen op wat je goed voelt. Dat je jezelf gunt om gelukkiger te zijn. Dat je jezelf gunt om dingen te doen waar je blij van wordt. Dat als je dat niet voor jezelf doet. Dat het je dan in ieder geval met deze podcast hoop ik te motiveert. Um, dat je dat gaat doen, zodat anderen uiteindelijk beter van worden. En dat je vervolgens leert dat je daar zelf ook beter van wordt. En jezelf dat mag gunnen. Nou. Ik moet afronden, want ik moet door naar een afspraak. Ik hoop dat ik mijn punt gemaakt heb. Mocht je nou ergens denken ik vind het een totaal verwarrende podcast. Laat het me vooral ook even weten. Ik koppel het vooral ook even terug. Maar volgens mij heb ik heel helder... Ik um, uh, hoop ik je heel helder hebben te laten inzien hoe belangrijk het is om voor jezelf te zorgen... En voor jezelf, want je leven wordt veel leuker. En ook, juist ook voor patiënten, cliënten. Daarmee ga ik hem afronden. Wil je hierover nog iets met me delen? Stuur me even een berichtje via Instagram. At Lisa van der Weken. Of stuur me even een mailtje info. At der Ik ga hem voor nu afronden. Oh en als laatste voordat ik dat doe. Op mijn voetbalfeestje op 15 januari ga ik een heel tof nieuw platform lanceren. Speciaal voor zorgverleners om beter voor jezelf te zorgen. Dus uh, hou me ook eventjes in de gaten de komende tijd. Want vanaf 15 januari zal ik daar meer ook over gaan delen. Tot gezegd hebben, dan wens ik je een hele hele fijne dag. En heel graag tot de volgende. Doe. Doeg. Yes, en dat was hem dan alweer. Mocht je nou nieuwsgierig zijn naar meer, check dan eventjes lisavanneweke.nl of zoek me op op Instagram, het weken. Als je deze podcast nou super tof vindt, abonneer je dan vooral eventjes en laat een korte review achter op iTunes of op Spotify als je daar 30 seconden hebt geluisterd. Dan kan je daar de aflevering een aantal sterren geven. Als je hem vijf sterren zou willen geven. Zou ook dat ontzettend waarderen. Want daardoor kan de podcast weer verder verspreid worden. En kunnen veel meer mensen veel dichter bij zichzelf komen. En ook dat fijne, gelukkige, vervulde leven gaan leven. Voor nu wens je een ontzettend mooie dag. En heel graag tot de volgende. Doei doei.